0: Hola, bienvenidos sean a otro episodio de Baraja Eso. Hoy, la verdad es que tengo mucha ilusión porque voy a conversar con alguien muy cercano a mí, una persona que me conoce en mis altas y mis bajas y que ha tenido participación no física en este podcast, sino de mención constante. Ya que no tengo a Pablo y yo hoy, me viene a acompañar el que tiene el calificativo de mi marido gay. ¿Por qué mi marido gay? Porque es un hombre que está casado con un hombre, pero tenemos una conexión emocional <ríe> y espiritual eh, grande, aunque vamos a discutir cosas en este episodio donde quizá diferimos en nuestros puntos de vista sobre, del uno sobre el otro. Eh, y me hace mucha ilusión tenerlo porque... Marcos Chalhub, que es la persona a la que me refiero, es mi amigo del alma, mi mejor amigo desde hace muchos años. Y además de, de quererlo tanto, también tiene una historia de vida muy interesante con todo el tema de, de su sexualidad, de qué lo llevó de Santo Domingo a Nueva York, cómo nos conocimos. Vamos a hablar de todas estas cosas que además harán una conversación, aparte de amena, profunda en ciertos aspectos. Yo lo quiero con toda mi alma y ya verán cómo tenemos diferentes perspectivas de su vida y de mi vida en esta conversación con una persona que se deja querer y que en su presentación aquí por este formato que nos comunica hoy se hizo llamar, o se hace llamar Beyoncé. Marco Chalup. ¿Qué es lo que tú te estabas quejando ahí, eh?
1: Bueno, de las realidades de mi vida...
0: ¿Cuáles son las realidades de tu vida?
1: No me mandaste ni un glam squad. Mira, me tuve que hacer ese moñito así, a lo que va uno corriendo. Uh -huh. No me mandaron un vehículo. No me llamaron a preguntar cuál era mi preferencia de dieta. O sea, Cardi me dijo que hay que estar listo para no alistarse.
0: Tomo responsabilidad de que no te mandé un glam squad para que te maquillaran y te, hicieran, te arreglaran el pelo porque tú eres muy fabuloso.
1: Bueno, la verdad es que no es que no, no estoy sin plan. Yo tenía mi propio equipo y, y resolví como pude con el corto tiempo de preparación que me dieron. Pero nada, yo escogí una vida del servicio público y yo estoy aquí.
0: Exacto. Yo tampoco te mandé una preparación de qué íbamos a hablar.
1: Tampoco, pero yo soy prolífero en todo. Ay,
0: oye, oye. La audiencia de Baraja ESO tiene conocimiento de ti, que sepas. Para mí era muy importante traerte hoy porque yo dije, ven acá. Tanto mencionar a mi marido gay, Marcos Chalhub Y nadie le ha oído la voz anteriormente. Nadie lo ha visto. Por lo menos no en esta vía. Te han visto en mis redes, pero no en esta vía. Y yo tengo mucho que hablar contigo. Me hacía mucha ilusión tenerte. Hola, bienvenido.
1: Estoy muy contento de estar aquí.
0: Perdón que no te mande el Glam Squad para tu debut. <risa> <risa> Vamos, vamos a iniciar así, como hablando de nuestro... ¿Cómo empezó esta unión y por qué yo te defino como alma gemela a pesar de que somos tan diferentes en tantas cosas? Podemos... Podemos hablar de ese viaje a Washington que nos unió, que unió nuestros destinos en el 2001. ¿Qué te parece? Wow, 20,
1: 21 años de, de amores tenemos, será.
0: 21 años de amores. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí. Una, una coincidencia muy chula que tuviera tú aquí en Estados Unidos la misma vez que yo vine de visita y... Un amigo mutuo nos conectó y...
0: Un amigo mutuo. Un amigo mutuo. Tu ex novio, que es mi amigo... Y que desató un cambio de vida.
1: Eh... Sí. Ese, ese ex novio que, que era amigo tuyo, entonces me dijo, ah, pero mi amiga Laura está allá. Y yo te conocía así como tú dices, por referencia. Ya, ya había escuchado hablar tantísimo de ti que... Uh -huh. Entonces yo en ese caso dije, bueno, pues, si ella es amiga de él, entonces seguro no llevamos bien. Y nos pusimos a ver unas películas que...
0: De esas que te aburren, mía.
1: Malísima, según una malísima, malísima película más mala. Y yo le dije, no, Laura, vamos a hacer otro...
0: Marcos, eso no es verdad. Yo no te pongo a ver películas malas. Yo soy muy buena recomendando para otras personas y otros gustos. Tú me haces sonar como que, ¿qué? Yo te puse a ver a Ingmar Bergman.
1: No me acuerdo, pero fue tan tal que yo te dije, no, Laura, vámonos de aquí, vamos a ver igual qué vamos a hacer. Y nos pusimos a ver en una revistica ahí, New York Guide... Ah, viajes a Washington, 21 dólares. Dije, pero vámonos para Washington. Y yo nunca había ido. Y tú tampoco. Decir que decidimos. Gracias. Uh, todopoderoso que nos permitió hacer tomar otra decisión y, y decir vámonos a Washington. Y así terminamos compartiendo una habitacioncita ahí en el hotel Macúscara que yo me he quedado en mi vida entera. Y mira que yo me he quedado en algunos moteluchos baratos Ajá. de mala muerte, pero como ese de para allá de Washington, jamás. Pero la pasamos chilísimo y eh, no es aquí 22 años más tarde.
0: Pero hay una cosa muy interesante y, y yo voy a dar contexto a esto. Primero, ¿Tú estabas de visita o tú te habías mudado ya a Nueva York? ¿Tú hiciste un cambio de vida radical? A de, co corrígeme si estoy, en, o sea, si estoy mal, pero no fue por un mal de amor, porque tú ya hemos hecho muchas cosas por un corazón
1: roto. Sí, la verdad, sí, que yo cuando, ahora sí es verdad, porque uh, 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 fue, fue, fueron dos viajes que uh -huh. vi durante esa transición que no sabía okay. qué estaba haciendo y ya tú sabes con el corazón roto, que el amor no era lo que era y no sé qué. Y me fui entonces a vivir a Nueva York y ahí entonces fue que coincidió la carrera, que íbamos juntos. Muda... Tú también recientemente habías mudado a Nueva York.
0: Recién. Y así fue recién. la... Y,
1: y así fue la conexión. Ahora sí me acuerdo.
0: Y además que estas dos almas, estas dos almas inmigrantes, un poco sol solitos, eh, desubicados, o sea, completamente fuera de nuestra zona de confort, venimos y no enco nos encontramos en este espacio. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, con la base de nuestro romance.
1: Claro, Comenzó porque en... <ríe> Tiene muchísimo que ver en eso porque por esa razón fue que acabé allá viendo la película mala esa. Porque si, Ay, yo, hubiese no. tenido, si yo hubiese tenido que hacer, quizás no, no, no hubiésemos estado ahí.
0: Yo creo, estoy segura que era buenísima la película, estoy segura. Yo no te pongo a ver películas malas, pero puede ser que a los 21 años yo todavía no tenía concepto de, de mi público, de mi audiencia, puede ser. <risa> Oye, una cosa, una pregunta, Marquito, que me sale ahora. Cuando tú te mudaste... ...a Nueva York en el 2001. 2001 2002, por ahí, ¿no? Tú tenías, que ¿20 añitos?
1: 19 años. Todavía no podía yo ir a la discoteca en Nueva York, Ajá. me acuerdo, porque no tenía <risa> carnet válido, carnet válido. Ok. No, yo tenía mucho miedo cuando uno llega así a, a, a otro país extraño. Mis amigos me decían, no, que consiguen un carnet falso y que te ponemos otro nombre. Y tú te imaginas yo preso. Y yo tengo no. que llamar a mi mamá diciendo de que, mira, me agarraron entrando a la discoteca sin permiso. No, 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 prefería no ir.
0: Eso es lo que yo estoy pensando, la diferencia que hay, ¿verdad? Lo que hace la edad y la experiencia. Y, y cuando pensamos en esos dos chamaquitos que éramos en ese momento y lo que éramos, lo que somos capaces de hacer y como habitar nuestra verdad de un lugar tan honesto y en ese tiempo con tanto miedo. Y, tanto. y me preguntaba, cuando tú te mudaste a Nueva York, eh, el tema de ser gay en Santo Domingo a finales de los 90, inicio de lo, del siglo XXI, ¿influyó un poco en, su, en tu transición de una ciudad a otra, siendo caribeños como somos y con todo el tema?
1: Bueno, claro, que yo pienso que sí, porque yo me imagino que... En, en ese entonces yo recién había salido del closet con mi familia y estábamos pasando por una etapa muy tumultuosa y yo pienso que el mal de amor últimamente me hizo tomar la decisión pero eh, la falta que, de refugio, digamos eh, que a lo mejor si yo hubiese tenido como un ambiente en el cual yo hubiese sentido a salvo a lo mejor no me mudo a Nueva York pero uh -huh. diciendo, bueno, si ya no hay nada que perder, y entonces yo sí había visitado a Estados Unidos antes y había visto y tenía amigos que se habían mudado a Estados Unidos y eh, habían dicho que la vida era mucho mejor para oh, un joven gay en los años, en esos años. Entonces yo dije, bueno, pues entonces tenía una tía que vivía aquí, ella me dijo cuando quieras llegar, llega, y sin mirar, vivir en qué con los dos pies, como decimos. Eh, uh -huh. va, va, o nos vamos a caer o vamos a caer parados, una de las dos.
0: Porque yo pienso mucho en eso, tú sabes, hay una ingenuidad slash inmadurez que va de la mano con esa con esos cambios, cuando uno se lanza sin pensárselo mucho. Y la inmadurez, la parte es que uno no, ca no calcula, ¿verdad?, eh, <ríe> las consecuencias. Pero al mismo tiempo, la ingenuidad de que todo va a salir bien ayuda mucho en esa transición. Yo te preguntaba lo de ese tema porque... Esto es un lugar donde se supone que es ameno. Si Pablo estuviera aquí, que no, no pudo, que te adora, sería probablemente otra cosa.
1: Qué pena, qué pena no poderte conocer, Pablo. Este otro día será. Yo pensaba que era hoy, mira qué buen mozo me puse. No me pueden ver porque es todo el podcast, pero yo me puse buen mozo por si acaso Pablo estaba aquí, claro que sí.
0: Te ven en YouTube cuando te vean. <risa> ve, bonita. Pero yo pienso mucho en eso, tú sabes, en el tema de... Lo traigo a colación porque en el 2001, cuando tú y yo conectamos, yo ya tenía una cierta relación con la comunidad LGBTQ de Santo Domingo gracias a ese amigo... Eh, que, que, que es tu ex y, y que um, tenía... Eh, por, por él comencé a tener acceso a mucha gente de la comunidad. Yo no sé, me siento muy afortunada como caribeña, dominicana, que en esos tiempos, cuando yo te conocí, además del click que hubo como química, yo también sentía una afinidad a tu... Uh, struggle, digamos, a lo que yo sabía que, que, que enfrentaban las personas gay en Santo Domingo en ese entonces, que digamos que ha cambiado un poco, ¿verdad? Reconozcamos un poco el progreso.
1: Sí, sí, yo pienso que hay muchísimo progreso, mucho más, por el, porque ahora, tú sabes, cualquiera con un teléfono puede hacer una pregunta y fantásticamente a uno se la contestan, porque hasta para... Uno sabía que la cosa estaba mejor co, fuera del país, pero uno tampoco era que tenía tampoco una guía de decir, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, tú sabes, con todas esas cosas que están pasando cuando ¿qué? no se puede decir gay en las escuelas, en la Florida, todas esas cosas que están pasando ahora eso es lo que lleva a más problemas, porque la verdad es que yo vine aquí lanzándome con los dos pies nunca tuve una cosa de decir, mira hay un centro eh, cultural eh, que especializa con la persona gay para que tú te aprendas a, a, a movilizar dentro... Dentro de tu mundo y cosas, uno tenía que ir a escondida y entonces ¿qué pasa con eso? Que entonces cuando uno hace esas cosas escondidas, busca carne falso para entrar a la discoteca a edad de que no debe, o se pone a ver una porno que es lo, que, lo único que uno sabe buscar. Entonces imagínate tú, eh, uno mirando esas cosas y, y de eso haciendo su mundo, porque en realidad en Santo Domingo nunca, vi, nunca... Sé que hay organizaciones hoy en día, pero en aquellos tiempos hasta el miedo de que a uno lo vieran Tú sabes, eh, buscando esa ayuda eh, y que te pudiera traer algún problema, prevenía que no lo hiciera, así es que había. Uh -huh.
0: eh. Bueno, tú que tienes una, un cierto background con religión, que también tuviste un poco de rechazo en ese sentido, de hacer una transición a encontrarte sin fuera de ese espacio, eh, yo siento que Nueva York aporta eso, ¿no? Un poco de, de esa libertad, digamos.
1: Esa libertad y hasta de uno de conocer a personas que uno le puede hacer preguntas y, y cómo, so, cómo es esto, cómo es aquello, porque en realidad eso era algo que yo no tenía y por eso, gracias a la ayuda de muchas amistades que yo hice, que son mayores que yo y eso, que me pudieron guiar y me pudieran decir, mira, no, no es no es así, no es todo lo que aparece en la discoteca, ni es todo lo que aparece en los pornos, y, eh, eh, ni en los libros, ni en, la, ni, ni en las noticias que deciden publicar al respecto. O sea, nunca yo escuché de que a ninguna persona que le hicieran un perfil en ritmo social incluían que su sexualidad era gay y que a pesar de era exitoso y todo lo demás. Uno siempre veía que las noticias que se escuchaban acerca de las personas gay en aquellos tiempos eran siempre noticias malas. Entonces uno vivía, era como con un miedo.
0: Y un condicionamiento un poco de, de lo que va a ser tu vida marcada, ¿no?
1: Correcto. Claro que sí, porque uno veía eso yo le decía, uno no conocía otra historia. Uno simplemente decía, ah, no, tú sabes, a todos los homosexuales les da SIDA sí, y se mueren a los 30 años. Entonces, a pesar de que uno quiere, eh, tú sabes, encontrar su identidad, uno siempre, ah, pero, pero entonces si voy a la discoteca, entonces seguramente que así es que me va a dar y así. Entonces, ahí es verdad. Y la falta de información, la falta de uno verse dentro de un contexto de, de su comunidad eh, eh, afecta mucho cómo uno crea y como las historias que uno se hace.
0: Totalmente, eso sobre todo. El, el hecho todavía de que aunque haya habido un poco de progreso, vamos a darle crédito a la isla por ello, pero también todavía es un tema darse la mano, la, dos hombres dándose la mano en la calle, así, a, caminando de cómo estás expuesto, por lo menos a que te griten, por lo menos a insultos. No te van a matar probablemente, pero te insultan y o, o, como es el caso en algunas ocasiones, como, pero no pueden ser más privado. Tienen que hacer eso en público. Un poco de eso. Más que
1: insulto. No, correcto. ¿Prejuicio? Es un poco ese, ese prejuicio. Ay, de que no necesariamente... Pero si yo no lo tengo que ver, entonces no me molesta. Exacto. Eh, entonces, cantidad de amigos que están bien con que yo sea gay, pero si su hijo le sale gay, uy. Entonces, <ríe> eso uno siempre, aunque uno no quiera, uno lo identifica en las personas cuando esa falta de humanidad genuinidad está ahí porque eh, uno aprende a identificarlo y por eso yo pienso también que las amistades son o super exitosas o súper eh, cortas porque en realidad ya yo, yo aprendí a, a notar eso en, en muchas personas y esas amistades simplemente yo no yo no tratía, yo no seguía tratando de hacerlas funcionar porque en realidad no sentía que eran genuinas y, y los amigos que tengo ahora que son básicamente un colectivo que uno llama familia casi, porque uh -huh. a falta de panca sabe, ¿verdad que sí? Entonces, esta fue la familia que me tocó, escogida, y por eso pienso que han podido ser tan exitosas, porque con ellas, como contigo, yo tengo y, y simple sinceridad y yo te digo lo que sea, y yo sé que, aunque sea algo que tú a lo mejor desconozcas o no entiendas, tú me dices, bueno, pero yo te escucho y vamos a ver qué va a pasar. Esa falta como otras... Con familiares, con amigos, con hermanos, tú sabes, cuando no existen, entonces cuesta mucho eh, 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 que la relación subsista y que pasen los tiempos y las evoluciones que uno hace como persona.
0: Uh -huh. Yo creo que una cosa que a mí me pasa eh, estando de vuelta en el Caribe, tú sabes, después de 20 años en Nueva York, es que te sales de tu burbuja. Y cuando aunque sé que las cosas han cambiado mucho, para mí como que parte esencial de este espacio es hablar de estas conversaciones que, que no se escuchan mucho, porque yo creo que todavía tenemos estas ideas preconcebidas de, de la homosexualidad. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre remarco sobre, sobre ti eh, es eh, y, y tu pareja, Freddy, que es que, por ejemplo... Esta, esta mujercita que está aquí con todo el condicionamiento de matrimonio, sabe De lo que nos da la sociedad, de lo que debería ser la vida y no sé qué. Eh, que estuvo casada y tal. No tiene un matrimonio de... ¿Cuántos años, Marquita?
1: <risa> ya 15 años ya tengo de, de, de relación con Freddy.
0: Exacto. Y... Yo lo... lo... me gusta hacerlo notar porque hay como estas ideas, tú sabes, todavía de como que el mundo gay es este espacio de perdición o de... O sea, como constante... como tú dijiste, como trágico y tal. Y yo... mi entorno gay no es en absoluto así. Claro, hay de todo como existe en el... en ambos espacios. Existe disfuncionalidad en el... en la humanidad. Exacto. Eh, y, y me gustaría como conversar un poco sobre eso porque hay una cosa súper linda que, que ustedes tienen y es la honestidad que, de vivir en su verdad, como yo dije. Eh, ¿Tú crees que eso te lo dio Nueva York o tuvieras hubieras encontrado eso en ti en cualquier parte del mundo? Dígase, en el Caribe también.
1: <risas> Definitivamente que, que, que cuando, cuando mi vida dio ese giro, ya yo entendía que ya, ya yo, yo no podía tener... Yo, yo no quería tener ningún tipo de superficialidad y tener que volver a pasar por eso mismo. O sea, yo, como tú dijiste, yo quise vivir lo que yo sentía era mi verdad y lo que yo reconozco en mi vida. Y ya sin cualquier... Ya yo no quise más condicionar eso. Yo siento que yo perdí mucho tiempo y muchas... Y muchas cosas con amigos, con familia, por, por, por tomar mi decisión. Entonces, ya yo no me quise volver a exponer a, a, a eso. Y eso, entonces, ahí fue cuando yo decidí: Yo voy a vivir mi verdad 100%. Se van a quedar las personas que o lo entienden o están dispuestos a conversar conmigo para entenderlo. Porque uh -huh. no, no necesariamente todo el mundo se va a llevar y que vamos a ir a la parte. ¿Te imaginas? Tú y yo somos el agua y el aceite. Si nos ponen en papel ahí y nos definen el uno al otro, muy poca interseccionalidad hay. Bueno, no.
0: no sé si agua y aceite, pero definitivamente un poco día y comienzo de la noche.
1: Ok, si sí hay luna llena, si sí hay, sí hay luna llena, si sí hay luna llena, como día y noche. Uh -huh. Y sin embargo, nosotros tenemos la disposición de hablar y de ver, ah, no, yo no opino lo mismo que tú opinas, pero eh, explícame tu punto, yo te explico el mío. Y como quiera, a veces no lo entendemos, pero nos seguimos queriendo y, y seguimos dándole para adelante. Y yo pienso que esas personas, entonces, cuando yo empecé solamente a vivir mi verdad y ya no iba a estar más en el closing ni le iba a mentir a nadie de cómo yo me sintiera, ni cómo yo era para complacerlos Entonces generó que la mayoría de mis amistades son muy genuinas. Y eso desarrolló eso en mi persona porque yo tenía 18 y 19 años cuando yo todavía estaba como tratando de moldear la persona que yo soy hoy en día y uh -huh. por esa razón entonces ya... Hoy me conocen como el que no tengo pena en la lengua, pero es que lo digo todo para que así no haya problema. Si yo no te gusto, ok. Tú sabes, seguimos por cada quien por su camino y si coincidimos en algo, entonces seguimos hablando. Pero eso ha creado esa autenticidad en mí que yo pienso que me distingue mucho y que... No, no, no sé otra forma ya, no sé otra forma de vivir. Como tú dijiste, Santo Domingo a veces hay sitios, he ido a Santo Domingo con mi pareja, he ido a otros países, en Latinoamérica y en Europa, donde quizás eh, los gays no son tan bien recibidos, y siento eso, y siento ese, ese, esa, como, eh, esa reacción casi automática de que si Freddy me va a agarrar la mano o si siento de, de darle un beso en algún momento que no estamos tomando una foto o sea como que ya todo se registre en mi mente y hasta en esas situaciones ya no, no quiero sentirme, no quiero visitar a sitio donde sea así porque ya no, eso crea mucho en mí como muchos recuerdos de cosas que en realidad yo he tratado mucho de olvidar y de, y de no sentir entonces también eso ha formado mucho parte de, de mi vida y como yo me comporto hoy en día
0: Uh -huh. Hay algo que dijiste que me parece súper relevante. Primero es que, haciendo otra vez un recuento de nuestra amistad de veinte y pico de años, pero se siente como más. Y de nuestro matrimonio. Eh, a ver, yo tengo un marido gay que tiene un marido. Eso es la realidad. Y, y cuando yo digo eso es porque mi definición de matrimonio no es la tradicional. O sea, es una persona, los dos básicamente, pero nuestra relación, que un poco tiene ese espacio en mi vida. A veces yo digo, pero es que yo no necesito marido. Yo tengo dos maridos que se ocupan de mí en muchísimas cosas que es el rol. El, yo les digo a veces, por eso es que yo sigo soltera por ustedes dos,
1: cuando yo soy <risa> Porque entonces ya todas esas necesidades están por ahí ya resueltas. Esas
0: necesidades están cubiertas, pero tú dijiste algo muy, muy peculiar que era lo de... A ver, yo idealizo mucho nuestra relación, debo decir, yo no creo que somos agua y aceite. Yo creo que somos muy afines pero tenemos gustos que no son necesariamente similares a veces o puntos de vista, en muchas ocasiones sí. Y una cosa que yo resalto... Eh, de estas relaciones, el balance y el contraste. Y, y como, por eso digo que como el matrimonio, donde una pareja quizá es más eh, extrovertida, la otra introvertida, la una es eh, con, temperamental y la otra quizá también, pero tienen diferentes maneras de, de abordarlo, que seríamos nosotros dos. <risa> y yo creo que lo que a mí me aporta es... Eh, lo que a mí me ha enseñado también es mucho ese elemento de escuchar y, y de contener. Eh, porque siempre estoy interesada en tu perspectiva, aunque difiera de la mía. Pero de, bueno, como... Yo siento que a veces tú me representa como una realidad que yo no, no quiero ver. <ríe> Por ejemplo, en esta conversación que estábamos teniendo de lo que pasó en los Oscars. <ríe> y, y lo de Will Smith y lo de Chris Rock, que para mí era como que de lleno... Will Smith estaba mal y de lleno, la la la. Y era como tu perspectiva fue un poco diferente. Y a mí me... me parece interesante que tú siempre me traes como a... a reflexionar y a... y a oír una opinión diferente que a veces me tengo sí. aunque me choque.
1: Bueno, sí. Porque la verdad es que empecemos que Will tenía razón, porque él vio como eso puso a su persona amada y él, esa fue su reacción, que no hubiese sido quizás si él lo estuviera escribiendo un, un, un cuento o un, un guión para algo, a lo mejor él decide, déjame no hacer esto, pero esa fue su reacción y la gente, no, que yo lo vi riéndose, pero cuando él miró para allá, que la mujer de él no estaba en eso, él dijo, yo tengo que resolver ahora, y a, a, contigo me pasa lo mismo, si estamos en un sitio y alguien se pone a hablar ahí arriba de la hora. Yo le voy a caer a trompa y después vamos a hablar y yo tengo que pedir disculpas y hacemos otro podcast para yo decirle a todos mis fans.
0: Y yo te diría: la violencia nunca es la respuesta y hay que, no, y hay que vivir, re reaccionar de unas maneras diferentes, más contenidas, eh. pero en ese sentido no me va. tengo
1: que reír. No, vamos a. a de acuerdo que no nos vamos a poner de acuerdo y que entonces hay pleito que tú lo vas a pelear por mí para que yo no le dé galleta a nadie y hay pleito que yo lo voy a pelear por ti cuando haya que dar a escoger no voy a decir ninguna de esas cosas pero cuando haya que resolver cuando haya que resolver
0: pero a mí me pasa eso mucho contigo o sea, esto fue un elemento como yo te dije, al final de cuentas donde yo me calmo en cuando digo, ninguna de esa gente paga mi renta eh, yo no voy a echarme al lodo por nadie a pesar de que tenga mi perspectiva de que quizá los dos eh, estuvieron en, en... hubo un chiste de mal gusto y hubo una reacción violenta que no debió de ser. Pero... Eh, que es mi, mi conclusión. Pero fuera de eso, fuera de eso, en general eh, yo veo dos personas con dos circunstancias de vida tan diferentes y con diferentes eh, crianzas eh, Incluso nuestras trayectorias y sin embargo esa misma eh, manera de tú ver la vida a veces es tan pragmática a mí me resulta muy beneficiosa cuando tú me haces terapia. <risa> Porque yo soy muy de buscar la paz y de no, y a veces no tengo a, el, la fortaleza de defenderme como debe de ser en ciertas circunstancias. Eh, y en eso tú...
1: Igual, igual. Bien. Yo siento que por eso es que yo sé que... Porque tú y yo somos mejores amigos, yo sé que cualquier dos personas se pueden llevar bien. <risa> sin importar la diferencia, aunque nunca vayamos a un concierto juntos, aunque ya no te creo que la película va a ser buena, aunque tú no me crees que la mayonesa es orgánica, y que no vamos a comer puerco asado, ni sancocho de 16 carnes pero... Si, si tú y yo nos llevamos bien, cualquier dos personas se pueden llevar bien, no importa dónde sean.
0: <risa> Eso fue una buena definición. Realmente pusiste todos los elementos que nos alejan. Pero ¿qué nos une? Porque vamos a decir una cosa, nos unen muchas cosas. Somos dos seres muy apasionados en muchos aspectos. Extrovertidos e introvertidos a la vez, porque los dos necesitamos como nuestra, nuestro espacio en ocasiones, a pesar de que somos muy abiertos con... Muy de, muy de estar con gente, eh, pero tú eres más planificador y yo soy más eh, impulsiva. Hay otra sí. cosa.
1: Si llego, llego. Pero no te puedo decir más lo que voy a hacer dentro de seis meses. Pero es que tal... Uh, uh, y entonces yo desde el día, ¿qué tú vas a hacer mañana? Voy a estar por México. Y yo, bueno, que te vaya bien, mija, porque es que yo hago con, con 12 horas de planificación. no En esas cosas yo pienso que cada quien nos, nos damos nuestro espacio, porque así como tú dices que yo te he ayudado a que tú tengas otra perspectiva yo pienso que tú también me ayudas a mí también como a... A cogerlo con calma cuando me, me, me puedo volver medio loco. La afinidad la tenemos en eso, en que nosotros, tú sabes, yo, yo siento un cariño por ti como si tú fueras casi mi hermana mayor y sé que nos vamos a pelear y nos hemos dado muchísimo cabezazo cuando nos ponemos en nuestro debate.
0: Yo no me acuerdo de esos cabezazos. Yo idealizo esta relación y según yo nada, me hemos peleado dos veces en nuestras vidas.
1: Bueno, Pero... pues yo voy a... podemos hacer un spin-off y yo te puedo traer como todos los recibos porque a pesar de... Yo lo que sí tengo mejor que tú es la memoria. Bueno. Entonces... Yo tengo,
0: buena, <risa> yo tengo que usarla para mi trabajo y entonces borro todo lo demás
1: ese deseo de compartir de compartir nuestras vida con otra gente y con gente que uno aprecia yo pienso que es la afinidad ese sentido de aventura de que bueno nos hemos, nos hemos guayado muchísimo cuando vamos de a, a tratar un retarancito o un trago más tú que yo, pero eh, ya hemos de, hasta en eso hemos desarrollado la fórmula. Ya yo sé que el primer trago que tú pidas, y que porque suena bonito y refrescante y no sé qué, no te va a gustar, y el que yo pedí, que no, que marco que se tiene mucha azúcar, y que cuánto alcohol es que le van a echar, y al fin del día te terminas tú tomando el mío y yo el tuyo. Y ya entonces yo... Eso es como una, 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 algo algo simple que funciona.
0: Claro, eh, ¿Quieres más ejemplo que ese del matrimonio que somos? Que yo termino siempre tomándome tu trago cuando.
1: Claro que sí. Las veces que hemos tenido que dormir juntos, ya tú sabes que a la media hora tú te vas a tener que ir al mueble porque yo ronco mucho. Ya
0: eso no pasa. Y ya yo sé que sí. Parte de la, de lo, del beneficio de que no sea un matrimonio literal, sino simbólico, es que tenemos claro que no hay que dormir juntos. A pesar de que la compartimos cama en Washington hace 22 años. ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Sí, claro que en, el, sí. en el
0: motelito que encontramos <risa> compartimos cama el primer día que nos conocimos. Bueno, que, que tuvimos este viaje. Fue así tan... Muy a mi estilo, ¿eh? Muy impulsivo. Muy poco a los marcos. No fue planeado. Pero hay una cosa chulísima que yo quiero comentar de nuestra relación, que es que en, los, en las etapas en que yo he pasado mis, mis bajas, con mal de amor y soltería, Marcos ha sido esencial en desarrollarme músculos de mujer soltera, independiente, como diríamos en Santo Domingo, no sé si en el resto de Latinoamérica le diría, pero perra, ¿sabes? Como soy muy gay dominicano, perra. Así como fabulosa. Y yo te adjudico todo el crédito de, de mis músculos en ese sentido. Porque tú me enseñaste a encontrar, o, sea, o por lo menos me acompañaste en mi proceso de encontrar mi poder <ríe> y mi fabulosidad en ser mujer soltera. Eso no es algo que yo logré sola, <ríe> debo decir.
1: Un placer y la verdad es que no sé de dónde me sale toda esa sabiduría que tengo y todos esos es consejos, pero tú sabes, yo siempre, siempre, trata, siempre trato de regirme por cosas que son objetivas, especialmente cuando no se tratan de uno, porque tú sabes que dar consejo es bien fácil. Sí, Laura, no marques más el celular, bótalo, ya no... Yo sé que todas esas cosas que te digo son eh, mucho más simple decirlas que hacerlas, pero yo pienso que el rol... Mío, es simplemente ser porrista, aunque tenemos 100 a 0, vamos a ganar y le vamos a dar para allá y olvídate del tango. Que no, que nada más quedan dos innings. Yo no sé cómo funcionan los innings, ni si es la tercera o es la primera, pero lo que sé es que vamos a ganar, Laura. Marco, que no se gana si te estoy diciendo. ¿Y qué pasa? Al final, siempre. También creo que soy brujo, porque cada vez que te digo algo, se da. No sé. Eso pasa. Es como un sentimiento que tengo y desde que te llame y te diga no, Marco, ¿cómo tú crees que va a pasar semejante cosa? Nunca en la historia. Y a los dos días me tiene que llamar, ay, Marco, pasó tal cosa.
0: No siempre a los dos días. Puede ser dos meses o dos semanas, pero pasa.
1: El tiempo no lo puedo decidir. No lo puedo decidir. Es verdad. Es pero verdad. De, que, de que no sé de dónde me viene ese instinto, me viene.
0: Y, y debo aclarar también que en momentos en que yo me... Eh, ag me agarraba mucho de ustedes y entonces de todo mi entorno gay, tú tampoco me dejaba quedarme ahí. Digo, no, 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 demasiado, demasiado pájaro aquí, hay que salir, tiene que salir con no, no, sus no, amigas, sí, tiene sí, que salir con sí, sí. sus mujeres.
1: No podía dejar tampoco que te, como decía, me, se puede decir mala palabra. Sí. Ah, sí, porque esto es como cable, esto es como... Eh, no voy no a dejar que te acoñara y que te pusiera muy sensible y, a y entonces no, eh, toda esta gente... No, 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 no ya te hago... ¿Tú qué no? Porque a veces si te añoño mucho, entonces después te, te pone malcriada criada. En ese sentido.
0: También <risa> Malcriada, me pongo malcriada.
1: No, malcriada no es la palabra, sino como que te acostumbra, te pones suave. Sí. Y entonces, sí. si yo te dejo llorar, mi hija, tú lloras todos los días, pero entonces ya al tercer día te tengo que decir, no, 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 póngase pintalabios y una faldita media apretada y váyase por ahí, a, aunque sea a caminar y a delirar por la calle, que a mirar. Pero en la calle no va a llorar, pero si te sientas aquí en esa pijamita fea todo el día, te va a pasar el día llorando. Entonces vamos para la calle. <risa>
0: Y tú sabes que la película, que según tú es sobre tu vida, pero es porque hay un personaje que es literalmente inspirado en ti, o eres tú ficcionalizado, hace eso con mi personaje. Y es por nuestra realidad. Es que, en realidad... Yo, yo igual debo reconocer que yo tengo como mi, ¿verdad? Mi, mi grupo de apoyo muy bien establecido. Algunas mujeres esenciales, pero definitivamente tú eres uno de los que me empujan más <ríe> cuando yo me pongo en ese espacio.
1: Bueno, yo, ya que ya que mencionaste eso, vamos a hacer el paréntesis para dar a conocer a todo tu público que la verdad es que el proyecto que la hora está escribiendo es una biografía no autorizada de mi vida y por esa razón ella ha tenido que darle ese twist y que, que de que quede ella para que no haya problemas legales. Pero la verdad es que sí, yo 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 sé cuando cuando teníamos esos momentos, igual como yo, tú también sabías cuando tú me tenías que recoger a mí, yo dije, mmm. ya yo duré hablando con ella a las 8, 3 horas y media dando gritos. Ella me va a llamar a las 12 y 15, vamos a durar 3 horas más dando gritos. No, esta no es la llamada para ella. Mañana en la mañana yo la llamo. Y siempre te llamo al otro y dices, ah, si hubiera cogido el teléfono como yo estaba en ese estado. digo yo, ah, claro, que yo lo sé, mi amor. Yo por eso te estoy llamando hoy. Boundaries, sin límites.
0: Eso es muy interesante sobre la amistad, que se puede poner límites y no se quiebra. Eso es una muestra de una gran
1: amistad. Claro, como cuando yo te digo, voy para Nueva York, y tú me decías, te puedes quedar aquí, pero no más de dos noches, Marco, que tú sabes que es la tercera noche. Esos son límites que ya uno empieza, como ese baile que yo te dije, que uno sabe, el a para adelante, el para atrás. Puedo hacer, uh -huh. puedo no hacer.
0: Uh -huh. O okay, que podemos hacer un viaje, pero el tema de la música va a ser un asunto.
1: Adiós, toda la música que yo escribo, toda la música que yo escucho es divina, la ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que hay un mensaje que tú, un, una pared que no te deja entenderlo, pero la verdad es que...
0: No siempre compartimos gustos en ese sentido.
1: <risa> yo sé que siempre los gustos míos van ahí mimito, con el, el tren. Yo soy, yo vivo en la vanguardia. Y lo que pasa es que entonces ya tú no estás entendiendo ese nuevo lenguaje de nosotros, los millennials. Ajá,
0: perdón, Ajá. me pierdo. <risa> me pierdo, me pierdo. Oye, una cosa, te tengo una pregunta eh, existencial en, en vista de que Uf. hemos vivido tantas cosas juntos. Los dos hemos hecho unos cambios de vida en dos puntos eh, de nuestras vidas o sea, bastante semejantes. Cuando nos mudamos a Nueva York, de 20-21 años, así en esa, en esa etapa de transición tan importante para un adulto joven, y luego dejar Nueva York. Tú lo dejaste primero que yo. ¿Qué lección tú crees que, que aprendiste de eso, de esos cambios? Eh, ¿Fue fuerte para ti dejar Nueva York o, o fue simple?
1: Nunca es fácil porque, la verdad, como te dije, tú sabes, ya yo tengo un, 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 una tribu, una familia selecta que el pensar de dejar Nueva York era para mí, mucho más que Nueva York, eh, pensé en de, en nuevamente que estaba dejando a mi familia, a mis amigos. Eh, pero la, la, la primera vez que me mudé de, de Santo Domingo a Nueva York, entonces ahí sí yo entendí que... Ahí fue como que se me fueron acabando como las fantasías animadas, que las uh -huh. cosas que los cuentos de hadas nos no, no ponen en la cabeza y uh -huh. que, tú sabes, necesariamente eh, cosas como que la familia y los amigos nunca te van a abandonar y que la sangre puede más que el agua y no sé qué cantidad de gente en relaciones tóxicas solamente por seguir esas cosas que Uy. tú te vas a morir si tú, no, si tú no tienes a tus amigos cerca los amigos que se quedan los amigos que fueron amigos genuinos desde Santo Domingo son amigos genuinos hoy la familia que trata de entenderte a pesar de tus diferencias a una edad todavía sigue siendo mi familia hoy en día. Y entonces yo aprendí, tú sabes, muchas lecciones que yo aprendí que son cosas que uno ve como que uno idealiza que no debe de ser así y tengo que comprar, a tal edad tengo que estar casado y que tengo que tener una casa y que tengo que tener mi licenciatura. Y entonces cuando los movimientos me hicieron re realizar que eso no iba a ser, entonces mm -hmm. lo, también lo tomé como un... Como un punto de que, oh, wow mira que todavía sí uno, uno sobrevive y uno, y uno y uno sigue adelante a pesar de lo doloroso que uno se lo imagina. O que en realidad pueden ser en algunos casos, pero esa fue la lección claro. grande que yo tuve.
0: Que además, bueno, que, que Marco se mudó a, a Las Vegas con, con Freddy, su esposo, en, en un cambio de vida radical eh, antes de la pandemia, mucho antes, ¿verdad? ¿Fue mucho sí, antes fue, o poco antes? No,
1: fue poco antes de la pandemia. Fue en el 2019...
0: Casi como tú eres del brujo.
1: 2019. En abril de eres... 2019, como yo soy brujo, eh, mi, eh, Freddy empezó a trabajar también de la casa. Yo trabajo de casa. Eso del trabajo remoto no, no es algo nuevo para nosotros. y ya tu, Entonces ya sabes, yo, yo le dije a Freddy, vámonos a otro sitio a una ciudad donde rinda más dinero, tú sabes lo duro que se trabaja en estos países que no son de uno y donde uno no tiene como esa base para hacer cosas, eh, eh, yo le dije, vámonos y buscando entre lugares y lugares y lugares y cosas que queríamos de los lugares, que hubiera clima, clima más cálido, eh, que pudiéramos... Calidad más Exacto. Calidad de vida que superara lo que estábamos haciendo, terminamos aquí en Las Vegas, una ciudad donde no conocíamos a nadie. Y ya a mí eso se me hizo un poquito más fácil porque ya me había ido de Santo Domingo, ya había llegado a Nueva York y, y, y había hecho cosas que yo, me, me, las metas que me propuse hacer en Nueva York las logré. Entonces, para mí eso fue mucho más fácil, para, para Freddy un poquito más difícil porque, uh -huh. al igual que, como te conté, él dejaba a su familia y, y todo su historial en Nueva York. Entonces, uh -huh. eh, pero... Eh, estamos muy bien aquí en la me gusta mucho. Aventureros. Aventureros. Ojo,
0: hay un, una aventurero si hay una nueva aventura eh, que a mí me parece fascinante y, y admirable también, que es lanzarse, ¿verdad?
1: Nos vamos de, de road trip. ¿Cómo se dice road trip en español? También es otra que a la hora es como mi real academia de la lengua personal porque a veces se me escapan unas S o uso una cosa donde no va y la hora me dice, no, no, no. Sí. con tilde sí, sí, sí. la palabra con tilde uh -huh. entonces la maestra Ángela aquí también me ha enseñado mucha caligrafía, mucha ortografía que, que, que se me había pasado pero eh uh -huh. Nos vamos de road trip que eh, por Estados Unidos, te, yo, 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 mis padres duraron mucho tiempo aquí en Estados Unidos en los 80, no mucho tiempo, pero me acuerdo que ellos trabajaban tan duro que nunca podían salir a conocer nada y, y una de mis metas de adulto era como que hubiera un balance de, de, de vida y de trabajo en parte condicionado porque, tú sabes, según los religiosos y como yo me crié, yo, esta es la única, no había, no había más allá para mí. Entonces yo dije, yo tengo que empezar a conocer todo lo que yo pueda y a probar todos los sabores de comida que pueda y a bailar todos los bailes. Entonces, en esa inspiración, Freddy y yo decidimos que no, no, nos vamos a conocer todos los Estados Unidos así en carro. Nos va a tomar alrededor como de siete meses, pero... Esperamos visitar los 50 estados y en realidad llegar a conocer eh, la, esta, esta, este, este país que nos, nos ha dado tanto y, y, y donde hemos conocido a tantas personas de tantos diferentes sitios. Entonces el, el plan perfecto se ha dado para que nos vamos a conocer todo de una. Para que no me lo cuenten, para que no me lo cuenten. Para que no
0: te lo cuenten. tan interesante una visión tan diferente como inmigrantes de explorar... Eh, en lugar de enfocarse en, en lo negativo, explorar lo bonito y, y lo que se pueda, lo que sea nuevo y fresco. A mí me encanta esa idea.
1: También muy emocionado. Nos vamos el viernes. Actually, faltan tres días para el gran viaje. Y...
0: El gran viaje, qué fascinante. Y hay otra cosa. Eh, no he mencionado también que ustedes eh, y esto es algo histórico. Ustedes tienen un elemento histórico como pareja, que yo creo que es súper bonito.
1: Sí, entonces nosotros... sí si no sé exactamente a qué te refieres. En el 2011, eh, nosotros, entre estar conectados con la comunidad, con nuestra comunidad y eso, estábamos muy, mucho apoyando eh, la, la, los esfuerzos para que el matrimonio igualitario se hiciera una realidad aquí en Estados Unidos. Eh, nosotros... Eh, hemos, habíamos pasado por muchos casos la mamá de Freddy tuvo mucho tiempo enferma antes de que falleciera y nos vimos en cantidad de ocasiones pensando ¿y qué tal si yo tengo que ir a un hospital y no te dejan pasar? y si tú sabes, si, si te pasa algo y nuestra, nuestras finanzas que están intermezcladas, se ven afectadas y todo eso, teníamos mucho miedo de, que, de no tener una protección sobre nuestra religión y más por eso que por puentecito de hada, a pesar de que también tú sabes, uno en cierto sentido me hacía sentir, bueno, pues logré una de las cosas, ya antes de los 30 yo entré en una relación y me casé, establecido y eso, pero nosotros, por coincidencia de la vida, terminamos siendo la primera pareja gay que se casó en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, cuando pasó la ley, cuando la ley fue... Eh, cuando se podía, básicamente. Y el
0: primer día, sí, cuando abrió en Nueva York el matrimonio gay, ustedes fueron la primera... Estuvieron entre cinco parejas, pero la primera pareja latina gay.
1: Sí. La primera pareja de la primera pareja de hombres y la primera pareja latina
0: uh -huh. eh, fuimos
1: nosotros. Y
0: invitados por el... por el
1: alcalde. Invitados por el alcalde. Estaba el alcalde, el gobernador... De Nueva York. También estuvo el senador que ayudó a pasar la ley en Washington. Muchísima gente eh, eh, que, que lucharon para que eso fuera una realidad. Estuvieron ahí fundida. Muy, muy, muy lindo
0: Muy bonito. Yo fui dama de honor, o sea que yo soy... también tengo un rol histórico. Soy la primera dama de honor de la primera pareja gay que se casó en el estado de Nueva York, ¿ok? Estoy en, la, en los libros de historia de LGBTQ.
1: Ahí está la firma.
0: La firma, las fotos están ahí con mi boca así grande. ¡Ah! ¡De felicidad! De Santo Domingo para el mundo, mi amor. Ya los aquí vamos.
1: Y ahora darle la vuelta a todo Estados Unidos.
0: Y ahora darle la vuelta a todo Estados Unidos. Eh, yo tengo un pasaje que me acompaña en la vida. Como que yo llevo como si fuera mi mantra. Es de un poeta que se llama Ralph Waldo Emerson. Y en inglés dice... The years teach much that the days never knew. Y en español sería algo como... Los años enseñan muchas cosas que los días no sabían. Tú, ¿se te ocurre alguna frase o alguna mantra? ¿O hay algún tipo de algo, de enseñanza, siquiera que guía tu vida, así, al que tú vuelves
1: constantemente. Te
0: estoy poniendo en the spot. No tiene que existir, pero me preguntaba si lo tenía.
1: No. no yo tengo un mantra que es, vamos a brincar con los dos pies. En inglés suena mejor. You no know, jump with both feet. Es como atrévete. como... Uh -huh. no, uno no va a que poner el piecito, sino como que uno brinca y... ...o nos guayamos o, o... seguimos corriendo. Y entonces yo trato de que siempre de que no hacerle daño a nadie, eh, yo actúo así en, en lo que puedo. Para otras cosas soy muy controlador y muy planificador, pero cuando llegue el... No y, y hasta el momento del brinco, sí, vamos a, a hacer todo lo posible para que todo salga bien, pero mi mantra es siempre darle para allá porque uno nunca sabe cuando tú vienes a ver... Ese era el salto que hacía falta y, y todo funcionó.
0: A mí me gusta en español, ¿eh?
1: Ah, brinca con los dos pies. Uh -huh. Ah, sí. Pues entonces. Son así
0: como baraja eso, baraja eso. Tengo miedo, baraja eso, brinca con los dos pies.
1: Baraja eso, brinca con los dos pies, entonces y, y dale <risa> para allá, porque lo más que va a pasar es que o vamos a aprender algo y en ese, tú sabes, rigiendo mi vida así y es algo que yo he notado que es como que mi personalidad lo hace. Yo he, he experimentado muchas cosas, he, he, me, he vivido muchas cosas que me han enseñado lecciones porque brinqué y digo, wow, eso sí estuvo malo ese brinco, pero eh, que no me lo cuenten también, yo quiero ser el que amé muy bonito que tú fuiste y lo viste, pero yo quiero que no me lo cuenten, yo quiero verlo yo. Entonces, siempre como con un sentido de aventura y... Como que soy tan pendejo para otras cosas, no me monto ni en montañas rusas, ni en motores, ni en four wheels, ni bungee jumping, ninguna de esas cosas me gustan. Entonces, para las cosas que sí puedo, como que trato de, de llenar el otro vacío de, de aventurero, porque si me dicen vámonos para un sitio y, yo, y vamos seguro entonces yo voy sin falta.
0: Nadie te quita lo bailado.
1: Nadie me quita lo bailado. Nadie te
0: quita. Yo insisto en que tú y yo. Somos más afín... Bueno, sí, tenemos nuestros diferentes gustos, diferentes... Pero al final de cuentas es como una misma... No sé, un mismo modus operandi. la diferencia es la técnica. Tú eres más de preparación y yo soy más de al momento. Pero los dos somos de saltar con los dos pies. Eso es lo que yo creo.
1: Ahora cuando, ahora cuando me pregunten cuál es la afinidad, ya yo voy a saber. Hay gente que
0: piensa que hay almas gemelas, hay gente que piensa que no. Yo lo que pienso es que las al almas gemelas no son necesariamente literalmente gemelas. Lo que hay en un yin y un yang. Y... Tú eres mi yin y yo soy tu yang.
1: Yo, <risa> sí, yo estoy ser. de acuerdo. Ah, sí, yo estoy de acuerdo. Hay almas gemelas y no necesariamente románticas, sino una conexión con una persona... Con quien no hay miedo, o sea, no tengo miedo ni siquiera de... Tú dices que nada más han sido dos cabezazos. No tengo miedo ni siquiera de pelearme contigo porque yo sé que de ahí va a salir algo que nos va a hacer mejores amigos. O vamos a aprender sí. una cosa del uno al otro. No tengo miedo de decirte cosas que quizás con otra persona me reservo, ni cómo me siento, por más controversial que sea mi punto de vista o mi forma de acción. Y eso uh -huh. yo creo que es lo que ha permitido que la amistad dure tanto.
0: Es como ser tu verdadero yo de la manera más cruda y real. Y ser como quiera querido y aceptado, y eso es como la cosa más hermosa que puede haber en una relación de amistad. Yo, yo siento que va a haber una segunda parte y que ahí entonces retomaremos.
1: Otra vez, Marcos. Uncensored. Uncensored. <ríe> Muchas
0: gracias. I love you. No tengo mucho más que decir. Eh, Marquitos realmente es una persona que se deja querer. Eh, es una persona muy especial en mi vida y sé que lo van a aclamar, como él dijo, como el pueblo aclamaba a Evita Perón. Uh, baraja Eso aclamará a Marquitos Chalú. Hasta la próxima, Marcos. Gracias por escucharnos. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y arroba MS Laura gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.